0: Siéntate con nosotros. Siéntate con nosotros. Siéntate con palabra. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa.
1: Pues a López Obrador le faltarán... Muchas cosas para gobernar. Se podrá decir que, que ha sido un gobernante regular son hasta el día de hoy, pero qué bueno es para cambiar el ánimo de la conversación y qué bueno es que para que empecemos semanas conversando sobre el penacho de Moctezuma, si tenemos que retirar la estatua de Colón o si eh, es importante rebautizar, leyendo... Algunos de sus autores favoritos, rebautizar el 12 de octubre. Jorge Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Enrique? Y un saludo a la gente que va a escuchar este podcast. Fíjate que el presidente desde hace muchos años siempre ha tenido una afición y un interés muy grande por los temas históricos. Eso es, es lo eh, que más eh, le a... Eso es indudable, ¿no? De hecho, él en realidad más que politólogo es, ¿verdad? Un, de, un historiador de... Muchos de políticos factos. antes tenían
1: esa formación, ¿no? Jorge? Sí. Antes sí. de
0: la escuela ya más jurídica. Sí. De la política era...
1: Quien sí. se metía a política tenía que conocer de historia.
0: Conocer ¿no? la historia. Ahorita tenemos
1: unos políticos ya muy ignorantitos. No, ¿no? ya no saben. Que, que, que no de estudian ni de ciencias nada. políticas, <risa> ni de derecho, <risa> ni de historia, Exacto. ni de nada, ¿no?
0: Sí, y este... Y cada vez que llega una fecha de este tipo el presidente agarra el tema, lo pone en la conversación, genera algún tipo de acción, empezamos a hablar al respecto y es algo que le sale muy natural porque además ahí se mueve con muchísima Soltura, naturalidad, ¿Sí? exacto. Sí, sí. entonces pues sí, nos volvió a colocar en este tema frente, digo, obviamente a una agenda que está muy complicada en el país, pero sí, son, son asuntos que a él particularmente le agrada. Y, y hace, y lo provoca al país para que empezamos a hablar y discutir sobre ese asunto.
1: Ahora, tiene, eh, tiene tiene una tiene, digamos, un, un argumento que desde mi punto de vista es difícil de debatir, que es que en realidad en nuestra historia, Jorge, en la historia que aprendemos desde que somos niños, desde que estamos en la escuela, pues que siempre nos enseñan la, la visión de España sobre la conquista, ¿no?, el descubrimiento de América. Bueno, todavía recuerdo que, que, que de niño me decían que era el Día de la Raza, ¿no? Que es aparte un resabio franquista. Se, se catalogó así durante el franquismo, el Día de la Raza. Eh, encuentro dos culturas, ¿no? Vaya encuentro, ¿no? No, no, bueno. Donde una <risa> bueno, raza uno se encontraron a la otra. Más que los otros. Es, ¿no? Exacto. Pero creo que sí es. A ver, más allá de los monumentos y eso que. Hay que tener un debate serio sobre ese tema. Leía un tuit muy interesante de, de Carlos Sainz que decía que los eh, si queremos, eh, digamos, eh, repensar la historia, eso se puede hacer en los museos, en todo eso, pero que ya cuando hablamos de esculturas en la calle, pues sí, tendríamos que tener, pues digamos, una, una cierta tendencia, al menos, eh, eh, que, que no sea gente eh, poco presentable. no Pero... Ese debate es vivo y sí es algo que, que lo tenemos. Creo que más desde el punto de vista de la academia y el debate científico que necesariamente el debate político, aunque es imposible que las dos cosas no se traslapen, ¿no?
0: No, fíjate que en México yo creo que una de las disciplinas que menos ha influido en la educación básica es la historia. Sí. Los historiadores seguimos teniendo lo que Luis González hace años y años decía que llegamos con la historia de bronce, esa historia donde eso lo decía, es que es la, la historia de las, las culturas, estatuas, ¿no? no de las personas. Y no de los grandes procesos, ¿no? De los procesos sociales que, que hubo. Entonces, creo que seguimos teniendo una, una enseñanza muy convencional de la historia y que además se queda normalmente en la revolución. Sí. Si tú le preguntas casi a cualquier persona después del periodo revolucionario que siguió, prácticamente lo que es historia contemporánea? No. Siglo XX no. Casi nadie lo... lo el bueno, siglo XX es como si acabara.
1: Bueno, aquí en Jalisco un poco la cristiana, ¿no?
0: Hasta el 27 el exacto, tal vez. Sí, ¿no? 27, 27 29. Sí. Pero hasta ahí. O sea, la verdad es que no tenemos una memoria histórica de no. los hechos contemporáneos y recientes. Que es parte de la estrategia del priato Claro. Que era y,
1: esconder esa parte de la historia, ¿no? Para sí. refugiarnos en la revolución.
0: Sí, y además, pero fíjate, además con una historia planteada muy desde blancos y negros, sí, ¿no? Sí, totalmente. Los buenos y los malos, totalmente. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a los grandes buenos, ¿no? Como que Madero es como el, el, en el caso de la revolución, es el símbolo de la bondad política. Y también para López Obrador, ¿eh? Ah, claro. Él hace, yo a veces siento como que él
1: piensa que es Madero. Sí, verdad, es como más. Yo, yo, yo en, su, en algún momento pensé que él, Quería identificarse con Benito Juárez, pero cada que lo escucho, cada vez pienso como que él... Y, 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 y raro, porque Madero es una figura que reivindican más los panistas que la izquierda. No, claro. no, no Bueno, y por de hecho, ser un liberal clásico, ¿no? No y de... No liberal la pejista, un liberal clásico.
0: No, pero bueno, como lo como Krause lo llamó, ¿no? El apóstol de la, de la democracia, democracia. Entonces, este Aún ahí están de acuerdo Krause. Sí, ahí están totalmente Krause. de acuerdo. Sí. <risa> no, y tienes no, pues, los malos no, no. malos que Victoriano Huerta es la que por cierto, Halel, el único presidente jalisciense. bueno, mm. tenemos dos. Gómez Farías también, sí, Gómez Farías. Son dos. Que es un liberal. Exacto, algo. un gran liberal, pero este, pero Victoriano Huerta que era eres de los pocos eh, presidentes calizies que ha habido pues es el, el malo malo no es el, el bueno el, el, junto el, con Maximiliano sí claro. los, malos, los malos malos
1: y porfirio, porfirio Díaz
0: claro son ¿No? los los bueno, grandes aunque malos.
1: porfirio Díaz hay quien lo reivindica sobre todo de la parte
0: más neoliberal del PRI sí ¿no? e incluso el PAN sí también lo lo, sí. lo por el tema de la paz social el tema de la, la economía de la inversión de la gran inversión en trenes que es como la, la que se le reconoce pero sí, el problema es que nuestra historia, la gran mayoría de las personas no la conocen sus procesos más al interior. Realmente las, las reyertas que hubo. Bueno, el caso de la revolución, que fue un proceso verdaderamente caótico, caótico. La verdad es que la gente no más reconoce los buenos y los malos, los que ganaron la constitución y se acabó. Y
1: hasta cierto año, ¿no? Hasta eh, yo diría hasta. hasta la. hasta que llegan los a escena, los, los, Sinaloenses. los del norte, sí, los, los sonorenses.
0: Los sonorenses, perdón, ¿no? los sonorenses. Y ahí
1: como que la historia se borra, ¿no? Y, y también se borra el inicio eh, de, de, de la Nueva República, bueno, no República en su momento, ¿no? exacto
0: Pero sí, son es, es una historia pues muy escogida, ¿no? Sí, muy segmento escogida. Segmento por segmento. segmento. Y, y además en el tema de los pueblos indígenas todavía más todavía más porque efectivamente la visión que tenemos, que León Portilla fue de los pocos que quiso ver el otro lado del asunto, uh -huh. pues sí una visión muy desde los conquistadores, ¿no? Oye, Jorge,
1: y yo tampoco le veo nada a este asunto, nada malo de este asunto del perdón. O sea, de que el presidente López Obrador, a nombre del Estado mexicano, le pida a la Iglesia Católica, a la Monarquía Española, que pida perdón. No, no le veo a ver no. por supuesto que entiendo que los hechos no pueden ser juzgados con la visión del presente no, claro. y que lo que pasaba en esos años tampoco los aztecas eran ningunos defensores de los derechos humanos
0: por ¿no? supuesto que les de pregunten ninguna, a los las tlaxcaltecas. A los tlaxcaltecas.
1: pero pues en muchos otros países ha habido estos procesos de perdón y de asumir responsabilidades por el pasado digo yo creo que la monarquía española es tan expansionista y es tan eh, eh, arrogante, que nunca va a pedir perdón por nada. Al revés, buena parte de la élite española sigue pensando que nos civilizaron,
0: no, que sí. nos llevaron la
1: religión y las leyes. Y la
0: civilidad.
1: Y el gobierno, exacto, exacto. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. De, del Papa Francisco esperaría tal vez algo distinto, pero está yo creo que muy presionado también por los conservadores dentro del Vaticano.
0: Lo que pasa es que el Papa, a ver, hablando ya ahora sí de la política contemporánea, yo creo que a Francisco como tal no le, ha, no le haría ningún problema hacerlo. No, no, Porque además, ¿no? Porque además la, la Iglesia ha estado haciendo estos procesos de reconciliación con su pasado, ¿no? Creo que a él no le hace ningún problema. Lo que sí creo es que trae otras agendas que él cree que son muchísimo más preponderantes. Que también es cierto. Claro, mucho más importantes, <ríe> sí, o sea, de esta nueva... Encíclica que acaba de sacar de Fratello Tuti, junto con la anterior de Laudato, sí. Si. La verdad es que yo no me acuerdo de encíclicas tan críticas. Totalmente. En los, sí. en los últimos 30 el... años, no, eh. En los últimos 30 años. Se van años. a estudiar estas. Sí, sí,
1: Tal sí. vez estamos en el presente y no le damos esa, esa fuerza. Exacto. Que después va a tener, ¿no?
0: No, no, yo creo, yo creo que son dos encíclicas muy potentes, y te digo, hace mucho, por lo menos yo me atrevería a decir que las últimos 25. Casi 30 años no habíamos tenido documentos eclesiales tan contundentes. Sí. ¿no? Con la
1: migración, con los refugiados. Con...
0: Y, y es, es un humanismo muy potente. Y esos temas del Papa son para él su gran agenda. Este, la verdad es que si nos pide perdón, no, yo creo que no va a ser un tema tan preponderante. Crees
1: que la, a, a la mayoría de los mexicanos les importa el tema?
0: No, yo creo a que ver, no. yo,
1: yo sí recuerdo lo del penacho de Moctezuma, que por cierto también salió agenda el penacho. Sí lo recuerdo de, de Chavo. ¿No? Como decir, bueno, es increíble sí, que hasta claro. el penacho de Moctezuma esté en Austria, ¿no? O sea, sí, sí tiene que ver con tocar algunas fibras del nacionalismo mexicano.
0: No, lo que no, pasa es que eso el que presidente
1: lo conoce una de las bien.
0: Una de las fibras o uno de los temas que yo creo que sí fue muy, por muchos años muy sentido es este saqueo que hubo a la Nación. Un pueblo nacional. saqueado. Un pueblo, pueblo saqueado. saqueado. este Y es como esta lógica de es que nos saquea todo el mundo. Claro. Y los, primeros, y los primeros que nos saquearon fueron estos, ¿no? Por claro, supuesto que claro. hay un tema de indignación inicial porque si te fijas en muchos de estos lo que hay es el la constante es el saqueo. Los sí, otros que sí, vienen y sí, saquean sí, el bueno, país hasta en el porfirismo, ¿no?
1: Exacto. Todos los todas las privatizaciones, todo pues el regi la, la parte neoliberal, ¿no? Exacto. Se han llevado a México, ¿no? Sí, sí, tal Aunque cual. Aunque quien más saqueó fue Estados Unidos. Ah, no, Indus. bueno, sí, <risa> es lo
0: que te iba a decir. O sea, estos sí fueron la... Oye, ¿algún
1: perdón que le pidamos a Trump o...? Oh? Ahorita bueno. que está en campaña, ¿no? Que diga perdón por robarles toda esta parte.
0: No, ese, por supuesto, ese no que, va a llegar de ningún presidente. Aparte, quitando de Texas, Unidos, ¿eh? la
1: mayoría son demócratas, ¿no? Así es. Todos los, los, o sea,
0: digamos que no son muy votantes de Trump. No, fíjate que todas las antiguas zonas mexicanas, pues ¿Sí? Sí siguen siendo zonas con una particularidad cultural muy interesante. Sí, ¿no? ¿eh? Oye, Jorge, para dejar
1: de lado este tema de, de cómo se le debe llamar el 12 de octubre. ¿Cuál debería ser el concepto?
0: Híjole, fíjate que yo, a ver, en términos históricos, lo que yo sí creo que pasó fue un abayazamiento de una cultura, una destrucción. De muchas culturas, ¿no? Sí, bueno, sí. eso también es algo claro. que dice,
1: a veces se piensa como una, pero no, en no, esa, no, fueron muchas. México no era uno, era. Sí,
0: fue una destrucción buscada, buscada de, de muchas de muchas culturas, bien como lo, como lo señalas, yo creo que tendríamos que ponerle un nombre que tuviera que ver con conquista, eso. Conquista,
1: ¿no? A, mí, lo, con a conquista. mí
0: conquista me parece que es,
1: porque sí es lo que hubo. Sí. Territorial, cultural, religiosa. ¿no? no, de todo.
0: O sea, porque descubrir, bueno, eso es una estupidez. Eh, no, fíjate que O'Gorman, algún filósofo... Bueno, ahí, lo, lo citaba en la mañana... De la invención de América bueno. Latina,
1: ¿eh? Eso dijo el presidente de la mañana. Exacto. Uh, lo, en, la, en, la, en la mañanera dijo la invención, pero también la invención de América, ¿no? Sí, no es. Le, a ver, le quita es, la
0: parte cruenta del asunto. Sin el sin sin la llegada de los
1: españoles, pues esto no se llamaría América. Que en realidad, bueno, proviene más de. de, de sí. Sobre todo América Latina, más bien de un uh -huh. concepto francés. Sí. Pero sí es cierto que se inventa América. América no existía. No, no, no existía. No, la eso sí, pero. Eh, no sé, creo, creo que la invención no le otorga al concepto toda esta parte sanguinaria de destrucción fíjate, que sí la tiene que tener para la memoria Y histórica.
0: fíjate que yo creo que tendría que ser una fecha mucho más latinoamericana, porque sí. no fue un proceso solamente en México. Salvo, bueno, pues es que vimos esta, este tipo de procesos en todos los lugares de conquista. En todos. ¿No? O sea, obviamente todo lo que fue Sudamérica, también los, los portugueses en Brasil lo hicieron. Es decir, sí tendría que ser, fíjate, yo creo que tendríamos que avanzar hacia la construcción de una fecha que uniera más a los países latinoamericanos Eso y no en que, esta no, lógica tan cruenta. No eh. tanto de hispanidad, ¿no? No, no, de, no, de lati Latinoamérica. ¿no? De lo latinoamericano, por supuesto, ¿no? Y que sí, pues a partir de eso sí se dieron mezclas muy, muy, muy culturales, muy interesantes, eso sí. Bueno,
1: algo que viene de mezclas culturales muy interesantes, Jorge,
0: es la disputa que hay en Morena ahorita. <risa> claro.
1: Entre Muñoz Ledo, que yo creo que es... Era difícil de imaginarnos que en el 2020 íbamos a seguir habla, hablando de Porfirio Muñoz Ledo. Sí, sí. Toda, sí. Tu, vida, toda tu vida de académica, Jorge, las
0: sí, ha estado ahí presente siempre
1: ha estado Porfirio en algún lado no o sea reformando el estado presidiendo un partido siendo un secretario pues sigue eh, iba a decir ganó la encuesta salió arriba pero en el margen de error pues, por lo tanto queda abierta pero ya se nombró presidente legítimo presidente legítimo de Morena y el espurio es Mario Delgado esto no podía acabar de otra forma.
0: No, 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 qué horror. <risa> no, la verdad es que además, digo, obviamente Porfirio lo que es, trata de dar un albazo, por supuesto. Este, digo, está por, ¿Por qué, supuesto. ¿Por qué
1: no se aceptan las pinches reglas, Jorge? Es que es algo desesperante en México. No. Es, si está claro, hasta Gibran, que se ha pegado con Mario Delgado y con Porfirio, dijo, nos hicieron, cuando nos reunimos para ver cómo iba a estar el asunto, nos dijeron, si hay esta, si queda en margen de error, se hace otra encuesta. Claro. O sea, porque en este país es tan difícil que se sigan las
0: reglas con cosas poquito. tan... Poquito. Pues
1: poquito, y aparte tan obvias, ¿no? Tú dirías, bueno, es algo que entra en gris en la interpretación.
0: No, 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 es que era obvio y además, ojo, ahí la, lo que muy mal interpreta el, eh, Porfirio Muñoz Ledos es que una encuesta si fuera como una votación directa. Claro, si es una ah, votación directa, no, claro, no. con un ahí voto ganas, la urna, ¿no? claro, con un con un con un voto ganas, no hay ahí no hay margen de error, pero cuando es una encuesta donde se sabe oh. científicamente que hay la probabilidad este del más o menos 5, claro, o sea, por el margen de error puede ser claro, que Mario esté arriba claro, y Porfirio abajo. Claro, entonces por supuesto que sí es una verdadera pena y además, fíjate que a mí todavía me da una como dicen pena ajena que Porfirio después de su trayectoria política esté armando este teatrito. Sí, la verdad es sí, que no no, es. no se lo merece para Creo él que, mismo. Hay ¿eh? gente
1: que en el Congreso me parece que había hecho unas actuaciones bastante dignas. No, muy buenas, ¿eh? Oh dejando debatir, yendo en contra de algunos postulados no. del presidente. Y críticamente, ¿eh? Por, públicamente, sí, críticamente. totalmente crítico. Y recuerdo que el segundo año de la legislatura, cuando su partido le decía, no, tenemos la mayoría, no hay que darle la presidencia a Laura Rojas, él dijo, no, el acuerdo es que la segunda fuerza política le toque la presidencia de, de, de la Cámara de Diputados. Y pasó. O sea, terminar de esta forma es bastante patético, ¿no? Para su sí. trayectoria política. Pero también, fíjate, eh, esto nos habla mucho, Jorge, si ahorita presidencia del partido que se va a tener que renovar antes de la sucesión presidencial, ¿qué va a pasar cuando no esté López Obrador? O sea, ¿qué no. va a pasar cuando López Obrador? Porque de alguna forma López Obrador ahorita puede poner orden dentro de todo este caos.
0: Sí, puede cuestionar.
1: Pero cuando no esté pues, Mario Delgado y, y Muñoz Ledo... Y fíjate, algo más chistoso, Jorge. Ahorita Muñoz Ledo está representando al ala más radical de Morena. Cuando era visto, si tú te acuerdas, como el institucionalista, claro, claro. el que no iba a transgredir, el, ¿no? el que estaba en contra de la 4T como revolución. Y ahorita es el que está, Berta Luján. Todos están atrás de Porfirio Muñoz. Ledo Y Mario
0: Delgado se quedó pues, más con los pragmáticos, ¿no? con Marcelo Exacto. y con todos sí, ellos, Sí, con los ¿no? más este, liberales del partido. Sí, fíjate que, a ver, yo creo que, que Porfirio nos muestra el típico político mexicano que en ciertos procesos respeta las reglas y sabe que hay que hacerlo, pero cuando llega lo que... Cuando aparece la palabra elección, pierden la cabeza. Se vuelven cabeza. locos. Se vuelven pierden locos. la cabeza, se vuelven pero, locos. ¿eh? Pero te apuesto que si Porfirio hubiera salido
1: punto cero cinco abajo estaría pidiendo la repetición de la encuesta. Ah, no, claro. Eso claro. es lo que en su momento, ¿no? Si te acuerdas, Jorge, Juan Linz le llamaba la semilealtad democrática, que es... Sí, sí. Soy leal cuando... Cuando las reglas me favorecen, claro. ¿no? Y cuando pierdo, pues, como el juego de mesa, tiro las... Claro, porque, claro. porque las reglas son chapuzas, ¿no? Sí.
0: Ahora, la verdad es que yo sí... Si, digo, si estuviera en el lugar del presidente en este caso, como bien dices, sí estaría muy preocupado porque Morena Está construyendo su no futuro. Totalmente. o sea Está destrozando, se está, está no... perredizando por completo. Exacto. Conflicto. O sea, vamos, si esto sigue así, vamos a tener al rato la versión morena light, la versión morena radical. Es que yo radical. creo que el partido ya no va a salir unido. O no, sea, morena no, ya no va a salir
1: unido, no, no hay no. forma de que salga unido. Quien pierda no va a aceptar la derrota como tal y por lo tanto no se va a integrar en los órganos del partido. Entonces, pues sí, el presidente va a salir con un partido totalmente dividido claro, en donde tal vez una parte que no se sienta contenta, pues dice yo ni para qué le muevo, mejor que le vaya mal al presidente, que tenga una mala elección intermedia para ver si después nos toca a nosotros.
0: Claro, no, no, por supuesto que yo creo que le van a apostar a eso. Y ojo, a ver, yo creo que López obrador a pesar de su sagacidad política que todo mundo reconoce, creo que en esta parte nunca logró ver que una de las tareas que tuvo que hacer era sí. Darle institucionalidad a Morena. Es que no, no puede con eso. Si
1: te fijas, Jorge, nunca lo ha hecho. No. Y, y no es, yo, como él no es un hombre, no es un funcionario de partido. Fue presidió el PRD, pero él es de calle, de la sí, política sí. del día a día. No es alguien que se vaya a meter a checar estatutos, que se vaya a meter. Tiene que haber detrás un constructor de instituciones. Y ese me parece que es más del tipo Marcelo Mario no, Delgado, ellos, más de ese tipo. Ellos son. Lo podía hacer Porfirio Muñoz Ledo, pero creo que Porfirio Muñoz Ledo, por la ambición, pues está echando a perder todo su legado.
0: Lo que pasa es que sabes que yo creo que también Porfirio, yo no, a ver, no me acuerdo que haya tenido la posibilidad de tanto poder. Sí, no. en, un, en algún momento de su vida política, Ni de broma. ¿eh? O sea, Ni de broma. A la, siempre fue muy jugó. poderoso
1: en, la, en, en el fraude en, sí. en las negociaciones con Salinas pero ni de broma ni de broma no.
0: esto. lo que pasa es que siempre jugó en la posición sí, y siempre. hoy está en el, el lado del poder ¿no? hoy está al lado del poder Jorge,
1: y tiene mucho poder para repartir así es Jorge seguiremos hablando de Morena y de los 12 de octubre Hay asuntos es. que no que no cambian <risa> no síguenos cada semana un podcast nuevo en la misma mesa Síguenos también en todas las plataformas. Estamos en todos lados. Hasta la próxima semana.